0: Perspektiven erweitern, Erfahrungen teilen. Aufgeräumt.
1: Heute war Aufgeräumt BVKE. Zu Gast Herr Dr. Esser. Ja, ich bin total froh. Ich freue mich <lacht> total, dass ich den Herrn Dr. Esser heute hier sitzen habe. Den Herrn Esser und mich verbinden viele, viele gemeinsame Jahre. Vielleicht stellen Sie sich mal ganz kurz selber vor. <lacht>
0: Ja, die vielen gemeinsamen Jahre fangen 1992 an für mich. Da bin ich ins Kinderloch gekommen und irgendwie zeitgleich ähm, war Nicole Kommer dann auch ähm, als na, die, zu der Zeitpunkt noch gar nicht. Sie war da Erzieherin und wir hatten, ich hatte als pädagogischer Leiter mit ähm, mit den Erziehern und Erzieherinnen zu tun und da haben wir uns kennengelernt. Das war der Start.
1: Genau und es ja. war eben zufällig ja. auch ja. Oktober in dem Jahr. Ja wo sie ins Kinderdorf kam und auch nicht. Genau. Inzwischen genau. in einer ganz anderen Position. Sie sind Geschäftsführer von drei Kinderdörfern. Genau. Weil zu den betanischen Kinderdörfern gehören ja drei. Als ja. Geschäftsführer, was macht man da so?
0: Was macht man den ganzen Tag als Geschäftsführer? Genau, also, frage ich mich schon immer, Herr Esa, <lacht> Was macht der da eigentlich ja. Ich habe ja 25 Jahre Erfahrung in der Kinderdorfleitung als pädagogischer Leiter und als Kinderdorfleiter. Und wenn ich heute mit den Kinderdorfleitungen als Geschäftsführer zu tun habe, dann habe ich, glaube ich, schon eine Idee, was die so treiben und weiß, wie viel Bewegung, wie viel Termine, wie viele Anfragen, wie viele Leute vor der Türe stehen. Und habe immer das Gefühl, die, die sind sehr beansprucht durch die großen Kinderdörfern. Die drei Kinderdörfer sind ja mittlerweile schon ganz gut angewachsen und haben insgesamt 700 Mitarbeiter. Das heißt, jedes Kinderdorf hat so um die 150 bis 250 Mitarbeitende. Ähm als Geschäftsführer sitzt in Betanien, es gibt so eine und Sonne Geschäftsführungen, aber als Geschäftsführer in Betanien haben wir immer Wert darauf gelegt, dass wir eine kleine Geschäftsführungszentrale sind, dass die meisten Aufgaben tatsächlich in den Kinderdörfern erledigt werden. Aus meiner Perspektive jetzt als Geschäftsführer da geht es um viel Wirtschaftliches, da geht es um viel Konzeptionelles, da geht es um viel. Profil, also was macht die Kinderdörfer eigentlich so aus und ähm, ich rede viel mit den Kinderdorfleitungen und mit den Verwaltungsleitungen und mit den Personalreferenten und mit den Öffentlichkeitsarbeitern und äh, versuche dann immer so den übergreifenden Blick auf die drei Kinderdörfer zu haben und zu gucken, was machen wir gemeinsam, was haben wir für Standards, was für gemeinsame ähm, ja, äh, Ausrichtungen und mich interessiert natürlich immer auch, was ist in diesem besonderen Kinderdorf dann besonders? Was entwickelt sich da? Was für Konzepte haben ähm, werden da besonders nachgefragt? Wie entwickelt sich die Sozialraumarbeit, das heißt das Wirken des Kinderdorfs in die jeweilige Region? Und das finde ich super spannend. Aber als Geschäftsführer in Bethanien habe ich eine ganz kleine Geschäftsführung mit einer Assistentin äh, und einem Referenten, der für das wirtschaftliche und das finanzielle und die IT, also für die digitalen Fragen zuständig ist. Und eigentlich ist es das schon. Also es kommen dann noch die beiden Theologinnen der britannischen Unternehmenskultur dazu, die, ich sag mal, das christliche Profil der Kinderdörfer prägen und noch einige Leute, die so stundenweise äh, übergreifend tätig sind. Aber das Team der, der Geschäftsführung ist wirklich ein kleines Team.
1: Jetzt habe ich ja das Glück. Ich wohne in dem Kinderdorf, wo Sie ihre, äh, Ihr Büro haben. Also wir sehen uns dann genau. ja doch ab und an nochmal. Und man winkt so ins Büro rein. Und ich weiß, dass Sie äh, ja auch sehr aktiv sind, weil ich da auch schon mal an Fortbildungen teilnehme, am BVKE. Ja, wie immer. Jetzt fällt mir schon wieder nicht ein, Herr Esser. Jetzt müssen Sie mir helfen. BVKE, was?
0: Bundesverband Caritas Kinder- und Jugendhilfe. Das genau. hat sich sehr verkleinert. Ich habe diese Entwicklung zum neuen Namen noch mitgeprägt und mitorganisiert. Mit, äh, Vorher, und das ist eigentlich das, Richt das Kürzel der Buchstaben, Bundesverband Katholischer Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfe. Das ist ah, der, ja. ich Name, sagen, der Es war vorher doch immer noch mal komplizierter. Hat. Das war dann auch, aber der war eben auch so kompliziert und so ausführlich, dass wir gesagt haben, wir müssen den mal ein bisschen eindampfen und auch ähm, erweitern eigentlich, weil wir lange, genauso wie die Einrichtungen, so macht auch der Bundesverband, nicht mehr nur reine Erziehungshilfe, äh, sondern äh, wir kümmern uns auch um die Kinder- und Jugendhilfe allgemein. Da gehören zum Beispiel Kindergärten zu. Ja, wir haben ja auch als Kinderdörfer äh, Kindergärten jetzt in unserer Trägerschaft und finden das eine wichtige Ergänzung des Angebots. Wir machen ambulante Dienste, wir machen Hilfen für junge Behinderte und so weiter. Also das reine Erziehungshilfearbeiten hat sich eigentlich im Laufe der letzten 10, 15 Jahre so deutlich erweitert, dass wir auch einen anderen Namen für richtig fanden.
1: Was bei mir immer so über die Jahre hängen geblieben ist, ist, dass es schon auch um politisches Mitwirken geht und ja. schon auch um Einflussnahme. Das fand ich immer spannend. Ich muss dann ehrlich sagen, ich, Basis, habe oft die Zeit nicht und verlasse mich dann drauf, dass ihr da oben, die auch viel mehr miteinander reden, ähm, da auch immer wieder Wege finden. Und natürlich habe ich im Ende an der Basis auch immer mal wieder mitbekommen. Ich weiß, es war viele, viele Jahre auch Thema ähm, ja, wie mit Gelder umgegangen wird, welche Gelder gehen wohin. Jetzt ganz aktuell gibt es ja die, den großen, großen Umbruch. Da gibt es ja eine Veränderung, dass die, dürfen Sie mich gerne korrigieren, ähm, sag ich mal, die Behindertenhilfe, da wo Kinder mit Behinderungen untergebracht werden und die Jugendhilfe sind ja über Jahre komplett getrennt. Wissen genau. ja vielleicht auch viele gar nicht, die es jetzt hören. Genau. Das eigentlich ganz komplett getrennte Blöcke sind, ja. die gar nicht miteinander kooperieren was eigentlich ja keinen
0: Natürlich. Sinn
1: macht, weil behinderte Kinder sind genauso Kinder nein, nein. und dass da um eine Zusammenführung gibt und da jetzt auch wirklich ganz große Änderungen kommen auf die Jugendhilfe vielleicht ja das sie so ein was sie also
0: was sie was sie schildern ist genau richtig das ist ja das Thema, das große Thema Inklusion und die ähm, ähm, Gesetze, gesetzliche Entwicklung hat in einem langen Prozess das SGB VIII, also unsere Rechtsgrundlage für die Kinder- und Jugendhilfe, verändert. Und am Ende der Veränderung ist tatsächlich die große Lösung rausgekommen, also dass die Kinder und Jugendlichen alle Minderjährigen, die irgendwelche Hilfe benötigen, unter einem Dach betreut nicht betreut und versorgt werden, sondern entschieden werden, welche Hilfen sollen die, die 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 Hilfe brauchen bekommen. Und das ist tatsächlich aus zwei Systemen, die Sie gerade genau beschrieben haben, soll eins werden. Und das ist eigentlich am Anfang des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, das 1991 entschieden wurde, war das schon mal die Idee, dass unter einem Dach zu machen und das ist damals nicht entschieden worden. Wir haben jetzt 30 Jahre lang mit einem komplett anderen System, mit zwei Säulen verbracht und haben diese beiden Säulen, haben sich getrennt voneinander entwickelt und das soll jetzt zusammengeführt werden, was eine Riesenaufgabe ist. Es ist aber auch die richtige, es ist trotzdem eine richtige Aufgabe, weil diese Trennung eigentlich für sich Quatsch ist. Also warum macht man einen Unterschied bei Kindern mit Behinderungen? Erziehung, die Erziehung der Kinder mit Behinderungen läuft ja nach den gleichen Prinzipien ab. Und die brauchen genauso Bezüge zu ihren Eltern, die brauchen genauso Erziehung und Bildung, die brauchen genauso bei speziellen Hilfebedarfen spezielle Hilfen und das haben wir ja in der Kinder- und Jugendhilfe auch immer erlebt, dass wir Kinder haben, die besondere Bedürfnisse haben und wir versuchen mit therapeutischen Hilfen, mit einer Ausrichtung auf pädagogische Fragen genau diesem Hilfebedarf ja darauf zu antworten und da Unterstützung zu geben. Und das Prinzip ist für die Kinder und Jugendlichen immer das gleiche.
1: Ja und nein, also da haben ich ich habe da wirklich ähm, zwei Herzen in der Brust, also ja. das eine sagt auf jeden Fall auch, sehe ich genauso, ähm, finde ich auch sehr schräg, vor allen Dingen habe ich ja auch in der Praxis erlebt, dann haben wir Kinder aufgenommen und dann stellt sich ja dann doch oft auch im Laufe der Zeit dann raus, dass wir zumindest, also ich weiß in Gruppen, wo eindeutig auch behinderte Kinder waren, aber bei mir, dass ich so Grenzfallkinder hatte, wo dann doch auch äh, am Rande der geistigen Behinderung und ja, das gibst du ja nicht wieder ab. Also hat man dann, ich weiß, da gab es dann ganz heftige Einzelverhandlungen und irgendwie ist es dann ja auch immer so gewesen, dass die im Kinderdorf dann auch bleiben durften. Also ich kann ja. mich zumindest an keinen Fall erinnern. Ich glaube, sie haben sich immer gekämpft und dann, das waren dann aber natürlich genau. Einzelfälle. Genau. Also generell, die Haltung habe ich auch. Ich bin vielleicht auch ein bisschen gebranntes Kind von Inklusion Schule, wo ja. ich im Nachhinein schon sage, da sehe ich das genauso den Grundgedanken Fand ich und finde ich bis heute total gut. Hab aber bis heute das Gefühl, es wird langsam besser, aber die Betonung ist in meiner Wahrnehmung auf langsam, dass damals auch Gesetzgebung erst lang gebraucht hat. Dann gab es die Entscheidung und dann ist es über die Schulen, sag ich jetzt mal, drüber gerollt, ohne die Menschen vor Ort, die es ja leisten müssen, schaffen müssen und auch mit einem guten Gefühl machen müssen, äh, ja, mitzunehmen, mit auf den Weg zu nehmen, auch zu fragen, welche Ideen haben die denn, wie kann es denn auch wirklich gehen und dann auch, also es hilft ja nicht, also ich, ich weiß, ein Kind noch bei mir, ähm, was so ganz akut war, ganz, ganz viele, die jetzt emotionale Schwierigkeiten hatten in Schulen und zu Sonderschulen gingen, war ADHS, das war dann zumindest ein bisschen bekannt durch Funk und Medien und Fernsehen. Wie weit das wirklich dann Wissen ist, worüber ja. man redet, ist nochmal eine zweite Frage, aber da waren zumindest einige Lehrer einigermaßen gut aufgestellt, haben dann auch eine Fortbildung dazu noch schnell gekriegt in den Ferien ich hatte dann auch ein sehr ja, verhaltensoriginelles Kind, was aber alles andere aber nicht ADHS hatte, sondern eher sehr introvertiert in so Mustern, so ein bisschen autistische Züge hatte. Und äh, die hatten dann aber ihren Smiley-Plan eingeführt, den sie jetzt ja so in den Ferien so toll gelernt hatten. Und der hat eigentlich immer super Smileys gekriegt, weil er hat sich nicht gekloppt. Der ist auch nicht wild durch die Gegend gelaufen. Der hat auch in den Pausen nicht die Regeln gebrochen und ist äh, hat ins Klassenzimmer nicht reingerufen und, 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 und. Also da wäre der Smiley angebracht gewesen, hätte er das mal gemacht. Hm. Und das war ja, das war jetzt ein Einzelfall, ist jetzt eher auch ein bisschen witzig, aber im Endeffekt war es wirklich so, dass wir über drei, vier Jahre gekämpft haben. Er war dann doch sehr Außenseiter, weil natürlich merkt man, dass sie was anderes brauchen. Die Lehrer waren so damit beschäftigt zu kapieren, was ist es denn jetzt? Und hatten einfach auch die Ausbildung nicht, die Räumlichkeiten auch nicht. Und das habe ich eben nicht nur bei dem einen Kind so erlebt. Beim anderen war es dann andersrum, der war dann sehr extrovertiert auffällig die hatten sogar ein ganz nettes Konzept gestrickt und sich auch wirklich Mühe gegeben. Also es geht nicht um das Mühe geben, aber es fehlte dann halt doch auch an vielen Stellen an, an, an Wissen, an genügend Lehrer. Weil wenn ich eine Klasse von 36 Kindern habe, wo ja alles nette, verhaltensoriginelle Kinder sind. Also es ist ja äh, bunt gemischt, die alle individuelle Förderung haben wollen. Und habe dann noch ein paar, sag ich mal, speziellere Fälle ähm, Möchte ich auch nicht Lehrer sein. Und ich habe so ein bisschen Angst. Wie wird das denn in der Jugendhilfe umgesetzt werden?
0: Ja. Weil, wenn
1: ich dann neun Kinder zu betreuen habe, wie gesagt, wir hatten ja auch immer schon mal auch ein paar Spezies dazwischen, sage ich mal ganz vorsichtig, mhm. ganz nett. Nein, aber ist es da ja schon schwer individuell, weil die eben auch alle ihr Päckchen mitbringen. Aber ich denke, ein behindertes Kind bringt zumindest ein anderes Päckchen mit. Muss ja nicht schwerer sein, aber wenn ich ein zuckerkrankes Kind, muss ich mich da mit auseinandersetzen können, muss ich die Zeit haben, ein bisschen mich damit auseinanderzusetzen. Oder ein, ein geistig behindertes Kind oder ein körperbehindertes Kind. Also es ist ja schon auch ein Anspruch, und ja, klar. der anders ist wie jetzt.
0: Aber ich sag mal, der, der, die Idee, dass Sie die Kinder, die Sie haben, so betreuen und denen das geben, was die brauchen, um aufzuwachsen, dass die vielleicht ein bisschen mehr Selbstständigkeit, dass man mehr Selbstständigkeit einfordert als bei einem behinderten Kind, wo klar ist, da darf einfach auch ein Stück, ja, ich sag mal, Unterstützung sein. Und dieses Mehr an Unterstützung, das finde ich, ist auch der Anspruch dieses Kindes. Und deswegen ist es nicht denkbar, genauso wie es nicht denkbar ist, dass in 36er-Klassen einfach behinderte Kinder dazukommen und dann läuft das schon. So ist es auch nicht denkbar, dass in neuner Gruppen in der Jugendhilfe behinderte Kinder dazukommen und dann geht das schon. Das ist Quatsch. Also das ist ja auch nicht Also Interview. da sind wir dann doch
1: eigentlich ja, das ich geht, als das jetzt gerade schon so das geht, aber das ist ihr Anspruch, dass wir das schaffen. Ich habe schon Schnappatmung. Ja, nee, nee, das nee, nee. Schnappatmung. Ne? Das muss ich kriegen. schon einiges.
0: Aber es gibt also was Umstellen. was was wir sehen müssen ist, dass es im Grunde zwei echt unterschiedliche Denkweisen von Inklusion gibt. Es gibt diese ideologische Form der Inklusion, die sagt, wir müssen alle Sonderdinge abschaffen, die es gibt, weil alle Sonderregelungen, alle Sonderorte, alle Sonderbetreuungsformen, die sind sozusagen ausgrenzend und die verhindern die Integration, Inklusion von Menschen mit besonderen Beeinträchtigungen in die Gesellschaft. Diese, die, dieses, für mich ist das ein ideologisches Denken, weil wenn man das konsequent umsetzt, kriegt kein behinderter Mensch mehr die besonderen Hilfen, die er braucht. Das finde ich eine völlig, also es die, gibt dieses Denken, genau, deswegen bin ich da ganz weit hin. Ja. Da, und es gibt dieses Denken auch im System von Schule dass Schule so funktionieren muss, dass plötzlich behinderte Kinder da in die Schule kommen und dann gibt es vielleicht ein paar Förderlehrerstunden, die dann für, keine Ahnung, zehn behinderte Kinder da sind und das muss dann so funktionieren und das ist Inklusion. Genau, das ist, überhaupt also das keine ist so Inklusion. meine Erfahrung, das ist, aus der ich Bauchschmerzen habe. Anti-Inklusion, <lacht> das ist Quatsch.
1: Ja, weil es grenzt also noch mehr oft. aus, weil ich dann alle ja überfordert bisschen, sind. Ich
0: kann ja ein bisschen Erfahrung mitbringen durch die, äh, die Behinderung von unserem Sohn, der ja eine schwere, geistige und auch eine sehr deutlich körperliche Behinderung hat mit seiner äh, genetischen Erkrankung äh, und seiner Epilepsie. Und für den war der Gang aus der Regelschule, wo die Krankheit oder die Behinderung, die er hat, die trat als Krankheit, im, im äh, als der Elf war, besonders zutage. Und der ging dann aus der Regelschule in die Förderschule. Und die Förderschule war für den ein großes Glück. Ich würde nie Förderschulen abschaffen, weil das so eine gute Form von Unterstützung von behinderten Kindern ist. Und man kann in diesem, im Rahmen dieser Förderschulen so sehr auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder eingehen. Das ist ein Glück und das ist, was was wir als ich sage mal auch als, als, als Industrieland und als Land mit einer sehr guten sozialen Infrastruktur entwickelt haben, das darf man doch nicht einfach über Bord werfen. Das Gleiche gilt auch für Einrichtungen für behinderte Menschen, in denen die wohnen und besonders betreut werden. Jetzt lebt unser Sohn seit zehn Jahren in der Wohnstätte von der Lebenshilfe. Das ist ein großes Glück, dass es das gibt. Wenn es das nicht gäbe, würde der wahrscheinlich noch weiter bei uns zu Hause wohnen, weil alleine kann er ja nicht leben. Also brauchen wir die besonderen Einrichtungen, aber diese besonderen Einrichtungen, die müssen dem Auftrag der Inklusion folgen. Und da muss man genau hingucken. Das tun die nämlich nicht immer. Ja, also insofern, und wir sind ja auch eine besondere Einrichtung als Kinderdörfer, wieder zurück zum Kinderdorf. Wir haben ja auch den Auftrag, diese besonderen Förderungen zu ermöglichen. Und im Moment ist es völlig illusorisch zu denken, wir könnten in eine unserer Jugendhilfegruppen ein schwerst mehrfach behindertes Kind, was möglicherweise noch, keine Ahnung, ein Atemgerät braucht oder sowas, einfach so integrieren und betreuen. Das, das, da sind wir nicht so in der Lage. Dafür gibt es aber schon gute Eingliederungshilfeeinrichtungen, die genau so ausgerichtet sind. Und die müssen dann nur ein bisschen mehr als bisher mit Jugendämtern, Eltern und diesem systemischen Denken konfrontiert werden und mit dem systemischen Denken, ähm, ja, ich sag mal, ihre Arbeit verrichten und nicht denken, nur alleine die Pflege und die Betreuung dieses Kindes würde ausreichen, um dem Kind eine Zukunft zu sichern. Weil vielleicht ist da ja noch Entwicklung drin, die im Moment noch gar nicht so im Blick ist.
1: Also wäre es eigentlich dann eher so dieses Zusammenführen von den zwei sehr getrennten Systemen, dass man einfach miteinander mehr in Kommunikation kommt und genau. eben diese und
0: voneinander Seiten mehr lernt. Dinge, genau. wo
1: wirklich Kinder dann auch in, in Anführungsstrichen in die Regeleinrichtung bleiben ja. können, weil es machbar ist in den Gruppen und umgekehrt aber der, dieser Blick von den Spezialisierten, die sehr nur auf dieses Medizinische, sag ich jetzt mal vorsichtig gucken, ja. dass die mehr so, sagen wir mal, die Pädagogik und das Erzieherische mit reinnehmen oh. und das dann, sag mal ähnlich wie bei uns gibt's HPGs, Hilfeplangespräche, ja. wo es sich dann für Mitte trifft, wird, wird man dann ja sehen, aber dass da eben dieser Fokus auch eben auf ein behindertes Kind muss ja genauso in Anführungsstrichen oder möchte erzogen werden.
0: Das ist so und das, das behinderte Kind profitiert immer auch vom Kontakt mit nicht behinderten Kindern und umgekehrt. Und ja. wenn wir das nicht ermöglichen, und da gibt es viele Systeme, die sind tatsächlich so getrennt, dass es ein behindertes Kind gar, gar keinen Austausch mit nicht behinderten Kindern erlebt und umgekehrt. Nicht behinderte Kinder, die im Kindergarten mit behinderten Kindern zusammen aufwachsen, die haben eine Perspektive, die haben einen Blick für Beeinträchtigungen. Die wachsen also selbstverständlich mit auf, wenn man die trennt voneinander und nur behinderten Kindergärten und äh, nicht behinderten Kindergärten voneinander trennt, dann ist das wirklich eine ungesunde Segregation und dann ist das sicher das Gegenteil von Inklusion.
1: Naja, aber dann glaube ich, sind wir gar nicht weit voneinander weg. Ja. <lacht> ähm, haben Sie denn das Gefühl, weil da sind Sie politisch näher dran, gibt es gute Ideen auch, wie das jetzt schrittweise umgesetzt werden kann? Ähm, ja, auch vom das Potenzial her, hm. weil natürlich hm. wird es erstmal auch mehr Arbeit sein, ist ja immer, wenn so Neuerungen kommen.
0: Also eine gute Idee, die fand ich wirklich interessant, weil die, die war in der, in der Fachwelt so nicht vorher diskutiert worden. Die kam dann plötzlich in der politischen Diskussion auf, dass es Verfahrenslotsen geben soll, die in den Jugendämtern sitzen und die dann den Eltern, wenn die mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung oder mit einem Kind mit einem Erziehungshilfebedarf einfach nicht zurechtkommen und sagen, der hat ADHS, der hat eine besondere Hilfebedarf, dass da ein sogenannter Verfahrenslotse sitzt, der sich in den Systemen... Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, welche Formen der Unterstützung gibt es, welche ambulanten Dienste gibt es, der sich da auskennt und der mit den Eltern schon mal überlegen kann, wo sind die Orte, wo man Anträge stellen muss und wo man Hilfe bekommt. Und das ist neu und das erweitert die Arbeit der Jugendämter, die in Zukunft ja sowohl für die behinderten Kinder als auch für die nicht behinderten Kinder zuständig sein sollen. Und also auch Jugendämter sind ja nur Menschen und die sind nur beschränkt äh, in, in ihrem Wissen und es kann keiner alle Hilfeformen kennen. Und da soll es so eine Vorstufe geben, dass die Eltern schon mal einen Ansprechpartner haben und der soll sich möglichst in den Rechtssystemen, aber auch in den Hilfesystemen auskennen. Und da so eine Art, ja, Lohn zu sein. Und das finde ich eine gute Idee. Das ist auch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, da ist zum Beispiel der BVKE einer, der sich da mitmischt und der zum Beispiel ein Konzept entwickelt hat, ein, ein Projekt gemacht hat, was muss denn so ein Verfahrenslotse eigentlich alles wissen und kennen, um ein guter Verfahrenslotse zu sein und da hat der BVKE ein Projekt aufgelegt, Inklusion, jetzt heißt das, und hat sich mit diesem Frage, mit diesen Themen befasst und ein Curriculum erstellt, um sagen zu können, was muss denn so ein Verfahrenslot eigentlich alles wissen?
1: Ja, das finde ich spannend. Also, also weil das wäre jetzt so meine Frage, wo war die Beteiligung? Das haben sie jetzt schon von alleine beantwortet. Inwieweit mit dieser Arbeit des Curriculums wurden auch aus der Basis, ich man jetzt Sie kommen ja aus beidem, von eigentlich ja von ganz, ganz unten, wenn wir jetzt mal geschichtlich sehen. Ich weiß, Sie waren ganz früher, noch vor meiner Zeit im Kinderdorf, ja Praktikant im Kinderdorf. Dann sind Sie ja zurückgekommen als pädagogischer Leiter, der ja auch noch sehr nah an der Pädagogik und an der Basis dran ist. Ich denke, auch als Kinderdorfleiter kriegt man schon auch noch relativ viel mit. Jetzt haben wir ja vorhin schon geschildert, sind sie ein bisschen weiter weg. Ja. Aber inwieweit sind solche Sachen fließen mit ein oder werden auch, sag ich mal, Leute aus der Basis mitbefragt, wenn so ein
0: ja, dieses Konzept er mit, ja, ermittelt ja. wird? Wichtige Frage, es ist immer die wichtige Frage zu sagen, sind da jetzt nur mal, Professoren und Theoretiker dran oder sind da auch ähm, Praktiker dran beteiligt. Der BVKE steht ja dafür, dass es ein Einrichtungsverband, dass die Einrichtungen nicht nur mit Informationen versorgt werden, sondern sich auch an den Projekten beteiligen. Wir waren übrigens auch beteiligt. Die Frau Berger war nämlich äh, also eine Kollegin von Ihnen, die Gruppenleiterin einer Wohngruppe im Kinderdorf in in Scholmthal die war Teil, äh, hat teilgenommen an einigen Projektgruppentreffen. Da habe ich schon ähm,
1: gehört. Da wusste ich jetzt gar nicht, dass das einhergeht. Das, das war das Projekt? So schließt genau. sich der Kreis wieder. Das wusste ich gar nicht. Also wir ah. haben
0: dieses Projekt im BVKE mit dem evangelischen äh, Erziehungshilfeverein, weil da gibt es einen, einen Verband auf der evangelischen Seite, der RF, zusammen äh, aufgezogen. Und das Grundkonzept war, wir haben äh, Modellstandorte. Äh, da sind Einrichtungen der Jugendhilfe und Einrichtungen der Behindertenhilfe und die arbeiten in kleineren Arbeitsgruppen zusammen und tauschen sich darüber aus, ja, wie sie es denn jetzt eigentlich machen. Wie sie denn jetzt eigentlich die Arbeit in der in der Gruppe machen, welche Kinder sie haben, welche besonderen Methoden es gibt, was gleich ist, was verschieden ist und da das war die eigentlich der Ursprung für das ganze Konzept, zu sagen, wir bringen die die Praktiker zusammen und es gab dann auch Treffen mit, ich sag mal, Leuten aus der Theorie, die dann gesagt haben, also so und so, solche Erfahrungen gibt es da oder wie könnte man äh, auch so Systeme zusammenführen, weil das ist ja schon, man muss ja auch ein bisschen ja, wissenschaftlich Begleitung machen, um das Ganze äh, ja, zu evaluieren und zu überprüfen, äh, was gibt es auch schon an Wissen.
1: Ja, auf jeden Fall. Hm. Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Ich habe einen Instagram-Account, wo ihr mir gerne Fragen stellen könnt. Und vielleicht bequatschen wir diese dann demnächst hier bei Aufgeräumt. Sucht einfach nach aufgeräumt-podcast. Ich freue mich auf euch. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Rest der Folge. Wie ist so Ihre Erfahrung? Ähm, so ein BVKE, wenn der da was erstellt oder auch an die Hand gibt, ich Stößt man da auf offene Ohren auch in der Politik? Sind die auch dankbar drum, um Tipps zu kriegen? Ist da viel Kooperation oder ist eher so, wie BVK weiß, welche Gesetzgebung es kommt und jetzt starten wir und da gibt es wenig?
0: Also die Dankbarkeit der, der, ähm, der Politik ähm, beschränkt sich immer auf das, was die gerade wissen wollen und das, was die gerade produzieren. Und wenn es Hinweise gibt, die jetzt gerade nicht ins politische Feld passen, dann sind die auch nicht dankbar. Dann wollen die das auch vielleicht gar nicht hören. Also es gibt zum Beispiel eine, äh, eine politische Linie, die im Moment sagt, Inklusion darf nicht zu einer Explosion von Kosten führen. Das ja, verstehe ich. das wundert eigentlich. Ja, das, das verstehe ich aus der politischen Schiene. Wenn ich aber als Praktiker gucke, was muss denn da zu, wenn das zusammenkommt, was, was wirklich diese beiden Seiten ernsthaft zusammen äh, entwickeln, alleine die Verfahrenslotsen werden Geld kosten. Also Kostenneutralität wird es so nicht geben. Wenn man das aber in bestimmte politische Kanäle einspielt, dann will das keiner wissen. Und dann muss man sich überlegen als Verband, wir, sind, wir haben ja den großen Deutschen Caritasverband als den politischen Akteur, der auch in der Berliner Bühne sehr aktiv ist und der auch gehört wird. Und dann, dann überlegt der BVKE mit dem Deutschen Caritasverband zusammen, was geht im Moment, was ist möglich, wo ist ein Einfallstor für eine politische Aktivität bei der Corona, in der Corona-Zeit zum Beispiel, war die Frage, sind wir als Jugendhilfe systemrelevant? Am Anfang waren wir nicht im Blick. Das hat keiner, das haben alle an Altenhilfe gedacht, das hat jeder an Krankenhäuser gedacht, das hat keiner an die Jugendhilfe gedacht. Und da haben wir sehr viel gekämpft, auch auf der politischen Bühne zu sagen, denkt bitte an die Jugendhilfe, wir brauchen bestimmte Regelungen und wir, wir dürfen aber nicht gleichgesetzt werden mit Krankenhäusern und Altenhilfe, dann kriegen wir Regelungen, die, die passen nicht. Und da haben wir versucht, uns einzubringen und naja, wie das immer so ist in der Politik, manches gelingt, manches nicht okay, so gut. Okay, ich habe schon in anderen
1: Podcasts weil das Thema Corona, Corona-Zeit in Jugendhilfe. Ja. Und es war für mich mit Auslöser, diesen Podcast zu machen, ja. weil mir in der Zeit, aber ich bin ja auch nicht politisch tätig oder weiter oben, an der Basis deutlich wurde, wie Sie gerade eigentlich schon sagten, alles war umschirm, Schirm irgendwann ja. und wurde zumindest erwähnt. Sei es auch, ne, also ich möchte auch mit keiner Krankenschwester auf der Intensivstation in der Zeit getauscht haben, ja. aber zumindest war es in aller Munde und es war klar, so geht's nicht weiter und da ist unser System schräg. Die alten Hilfe, wo ja auch schwierige Entscheidungen gab, für die war es ja auch ganz ja. schwer, Regelungen durchzusetzen. Es war dann aber auch immer wieder Thema, wie menschlich ist das, wie genau. sehr darf man diese Hygieneregeln durchsetzen, äh, wo endet das auch, wann wird es aufgelöst, wie kann es überhaupt gehen, aber es sind dann ja auch große Institutionen und ähm, ich habe im, im Kleinen hier die Erfahrung gemacht, wir wurden wirklich rechtlich, irgendwie war es dann doch das Gleiche, also mit wie viel Gesundheitsämtern äh, ich dann auch in der Zeit telefoniert habe, wie es noch so ganz krass war, ja. wo dann die Regelung gab und wir dann ja, immer auch im Austausch mit der Leitung natürlich. Aber es war äh, immer ein, ein Drahtseilakt zwischen, wer kommt denn jetzt kontrollieren, weil die sind kontrollieren gekommen. Ja. Ich kann doch schlecht ein, ein Kind ins Zimmer, ins Zimmer sperren. Und, und essen, dann noch dieses essen, Selbst, ich hatte ja jetzt ja. eher Jugendliche, aber auch für die, je nachdem, wer es war, ging das nicht, weil ja. die es emotional gar nicht ausgehalten hätten. Und umgekehrt durfte ich rechtlich aber nicht die anderen auch in Quarantäne halten, weil damit hätte ich ja deren Fre also Freiheit eingeschränkt mhm. und auch so, wer hat dann darüber nachgedacht, was ist denn mit den Elternkontakten?
0: Ja, ja. Also
1: das war ja teilweise unsäglich über Monate oder Wochen.
0: Würden äh, wir nie wieder so machen. Also ich mein, ne? Da man sind lernt ja viele ja Sachen gelaufen klar. und
1: da hat hm. keiner, also wir intern schon, also hm. ist jetzt ich weiß, dass sie da auch immer mal wieder und auch die Kinderdorfleitung, äh, die Frau matkowski die bei uns war, ich weiß gar nicht, wie oft wir uns getroffen haben, mit allem überlegt nach haben, nach, ja. versucht haben, es für die Kinder erträglich zu machen. Und wir ich finde, im Kleinen haben wir auch viele gute Lösungen gefunden. Glaube ich auch. Ja. Aber es ist mir so bewusst geworden, kein Mensch, kein Zeitungsartikel. Ich glaube, einmal gab es mal eine Diskussionsrunde, die ich gesehen habe. Ich habe jetzt nicht alle gesehen, hm. es mag mehr gegeben haben, wo das mal Thema war. Aber dann auch ganz schnell verallgemeinert, wie ist es generell für Kinder und Jugendliche hm. diese Zeit. Aber ähm, was das auch für die Mitarbeiter bedeutet hat teilweise. Hm. Also das. das war tot.
0: Ja. Das war nicht keine vorhanden, das gab nicht. Und wenn man sich die zeitlichen Ablauf anguckt, dann hat's noch ein Jahr nach Corona gedauert, bis irgendwann kam plötzlich ploppte das auf, die großen Verlierer der Kinder, der Corona-Zeit waren die Kinder und Jugendlichen. Das hat ja in der Bildungspolitik insgesamt, in den ja. Schulen genauso Nachlauf gegeben. In dem, in dem Moment, wo man in der Situation war, musste man irgendwie gucken, wie, wie man zurechtkam. Und, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen der Bundespolitik und den Landespolitiken und den kommunalen Politiken.
1: Das war ja also das generell ja das große Problem in der Corona-Zeit.
0: Riesen, Also da sind auch noch mal Riesensprünge drin. Und wenn im, im Bundesministerium für Gesundheit irgendwas entschieden wurde, was die Gesundheitsämter vor Ort dann daraus gemacht haben, war ja auch noch mal eine andere Kiste. Wir hatten mit, mit zehn Gesundheitsämtern zu tun und die haben zehn unterschiedliche Regelungen gefahren. Ja,
1: ja. ich habe die Erfahrung auch gemacht. Hm. Der eine, der ganz streng gesehen hat und mich an dem einen Tag zu Minder gemacht habe, wie ich überhaupt Zweifel dran haben könnte mhm. und äh, wie dann die ähm, da war ja dann irgendwie so eine gewisse Zeit und wie die Zeit um war und die durfte raus, weil die hatte mhm. gar nicht Corona sondern war nur Kontakt irgendwie so ja. der hat mich dann fertig gemacht wie konnte ich das Kind so lange so äh, einsperren, also Na, ich habe es nicht ja, eingesperrt ja, ja, wir haben schon genau, Zwischenwege genau. gefunden wir haben, es gab einen Corona-Keller, wo sich die Corona-Mitbetroffenen treffen durften also mhm. wir haben da schon einiges möglich gemacht, aber die wussten es ja selber nicht. Also das war schon sehr chaotisch, aber eben schon auch deutlich und ich denke, es ist ja nicht zufällig so, dass wir weggefallen sind. Das ist ja so, warum ich sage, ich, ich möchte einfach mehr darüber erzählen, was ist Jugendhilfe, wer lebt in Jugendhilfe, was gehört alles dazu und ne, jetzt mit Integration, welche Veränderung gibt es denn da auch? Ja,
0: wir haben natürlich auch wirklich eine sehr kleine Lobby. Also wenn man auch da die Eingliederungshilfe mit den behinderten Kindern, kann ich ja auch von meiner Erfahrung mitreden, da sind natürlich die Eltern immer am Start und die kümmern sich auch darum, äh, um ihre Kinder und die kümmern sich auch um ihre in, in Selbsthilfeorganisationen, Elternhilfeorganisationen, um die Belange ihrer Kinder. Das ist natürlich in der Kinder- und Jugendhilfe logischerweise geringer und deswegen ähm, haben wir da eine geringere Lobby, weil wenn wir als Einrichtungen reden und als Mitarbeiter reden, wird das immer so angesehen, wie, naja, die sind ja nur für sich. Die sprechen nur für sich und ja. nicht für ihre Kinder. Und da, also da, das ist genau der Grund, für, weshalb ja. ich finde, dass so ein BVKE wichtig ist, damit wir da unser, äh, unsere Position sagen können und uns einmischen. Der BVKE kann aber eigentlich nur. Gesetz, also bundesgesetzliche Bundes, äh, Arbeit machen. Der kann nicht in allen 16 Bundesländern in der Politik mitmischen. Da muss es dann auch andere Akteure geben. Äh, da würde sich der BVK auch überfordern, wenn er sagt, er macht jetzt Politik in 16 Bundesländern.
1: Nee, das wäre hm. bestimmt etwas schwierig. <lacht> ja. Aber wo Sie gerade hm. sagen, Politik und setzt sich ein, keine Lobby. Hm. Ähm, das ist auch so ein Thema, finde ich spannend. Und da weiß ich, da habt ihr was bewirkt. Das ist nämlich... Äh, bei uns unten angekommen. Ich habe jetzt ja jugendliche, junge Erwachsene bei mir. Ja. Und äh, es war lange, lange Thema, was wahrscheinlich auch die meisten nicht wissen. Aber bis nicht noch ganz so langer Zeit war es so, wenn unsere Jugendlichen Richtung äh, Beruf gingen, Richtung Ausbildung gingen, war es so, dass die von dem Gehalt manchmal bis zu zwei Drittel abgeben mhm. mussten, ja. weil ja Jugendhilfe für sie bezahlt wird. Das heißt, Jugendamt zahlt ja Pflegesätze, für welche, die jetzt nicht ganz so von intern sind, mhm. damit die bei uns groß werden können, erzogen werden und betreut werden. Ja. Und in dem Moment, wo die selber Geld verdienen, hat sich Vater Staat gesagt, na ja, ist doch klar, sollen die mit herangezogen werden. Und dann blieb denen ein knappes Drittel. Ja. Und es war wirklich also. so, dass ähm, es ist oft so wahr, dass die, die arbeiten gehen und die eine Ausbildung machten, hatten keinen Cent mehr in der Tasche wie die, die aus welchen Gründen auch immer eher keinen Bock hatten oder gar nichts gemacht haben oder auch einfach aufgrund ihrer Geschichte nicht so weit sind. Aber es war natürlich fast wie ein Bestrafungsdingen. Ja. Und es war ganz, ganz schwer, auf die zu motivieren, auch ähm, ja, denen machen: ihr habt da jetzt was von. Ja. Zudem, wenn die dann mit anderen guckten, äh, sich verglichen haben, die Klassenkameraden, die dann er, den ersten Lohn äh, auf den Kopf gehauen haben, mhm. wie auch immer, oder nützlich und sinnvoll eingesetzt haben. Und äh, ja, da ja. ist ja wirklich ein Durchbruch und da war die, der WVKE, glaube ich, auch zumindest mit beteiligt.
0: Genau, also der der das war der gleiche Reformprozess wie ähm, wie auch bei der Inklusion, da haben über drei Jahre 100 Experten teilgenommen und der BVKE auch immer mal wieder. Und da ging es um den, um den Punkt der Kostenheranziehung, so heißt das auf Amtsdeutsch. Und da der sagte bis dahin genau das, was Sie beschrieben haben, aus, dass die jungen Erwachsenen, wenn die Einnahmen erzielen, sich beteiligen an den Kosten für die Jugendhilfe, weil schließlich das Jugendamt 3, 4, 5.000 Euro im Monat für die Betreuung zahlen muss und wenn ein, ein Jugendlicher dann 1.000 Euro verdient, dann muss er halt äh, sich damit beteiligen. Das war die Grundidee und die war lange Zeit unangefochten, also die, die jungen Erwachsenen haben sich immer beschwert ähm, und es gab dann ja auch andere, äh, die gesagt haben, ja ich muss zu Hause auch was abgeben, ich wohne ja noch zu Hause, aber ich sag mal, die Tendenz wurde ja auch immer weniger. Ähm, und am Ende haben die care diejenigen, die die Hilfe verlassen haben oder die dabei waren, die Hilfe zu verlassen, die haben da sehr drum gekünft, gekämpft und die hatten auch ähm, bei diesem Reformprozess, waren die auch beteiligt. Also es gab eine Gruppe von care liefern die auch in dieser Expertengruppe saßen und die da immer sehr viel gekämpft haben und gesagt haben, wir müssen äh, diesen diese, äh, diese Kostenheranziehung fallen lassen, weil... Das ist das Geld, was wir erarbeitet haben. Und wir können ja schließlich nicht dafür, dass unsere Eltern sich nicht in dem Maße um uns kümmern können, wie das bei anderen Familien der Fall ist, und äh, sondern wir werden dafür bestraft. Und So äh, haben die argumentiert. Und das wurde dann auch anerkannt. Dann war zuerst der Schritt zu sagen, wir äh, gehen auf 25 Prozent äh, der Einnahmen runter. Und mittlerweile ähm, ist ja äh, der Betrag auf Null. Also es gibt keine Kostenbeteiligung mehr. Manche Jugendämter sind dann nicht mitgegangen und haben gesagt, ich, wir, wir, also wir zahlen so viel Geld für die Jugendhilfe, wir sind auch auf diese, auch wenn das geringe Beträge sind, aber die läppern sich da auch zusammen, wir sind auch darauf angewiesen. Also das war ein schwerer, längerer Prozess, wo die Jugendämter und ihre wirtschaftliche Seite auf der anderen Seite sozusagen der, der der Argumentation standen. Und ja, jetzt haben die Jugendlichen eigentlich gewonnen. Wir finden das richtig. BVKE hat sich immer dafür eingesetzt, dass es keine Kostenheranziehung mehr gibt. Und insofern freuen wir uns jetzt mit den jungen Erwachsenen und finden das auch richtig so.
1: Ja, und also ich gebe zu, ich habe auch ja. so, also generell war ich auch voll mhm. dafür und das war auch mehr als überfällig. Mit diesem Argument, ich musste früher auch zu Hause abgeben, mhm. finde find ich nach wie vor auch gar nicht so verkehrt, wenn man komplett noch zu Hause wohnt und hat auch einen gewissen Betrag zur Verfügung. Ähm, wo ich dann sage, unsere jungen Erwachsenen oder Jugendlichen, darf man aber auch nicht vergessen, die aller, allerwenigsten haben ja im Hintergrund eine Familie mit Geld, sage ich genau. jetzt mal. Und das erlebe ich bei unseren ja auch. Ähm, natürlich könnten die, wenn wir jetzt eine in Anführungsstrichen normale Familie wären, würde ich vielleicht auch sagen, hör mal, du isst ja jeden Tag ganz viel, hast verdienst ganz gut. Hm. Ein Teil kannst du jetzt vielleicht auch mal dazu beitragen ja. oder Taschengeld gibt es sowieso dann nicht mehr ja. oder an der einen, anderen bei Bekleidung oder, oder. Nur für unsere ist es ja so, das ist ja die letzte Zeit, wo sie noch in Anführungsstrichen behütet und finanziell abgesichert sind, ja. wo sie sparen müssen. Für Führerschein wird ganz selten bezahlt von Jugendämtern. Ja. Und ich finde in der heutigen Zeit Führerschein fast, also zumindest am Land, in der Stadt mag es anders mhm. sein, aber hier am Land, also ohne Führerschein ist man
0: so aufgeschmissen.
1: Mhm. Dann sparen für, wenn es in die eigene Wohnung geht. Da sind so viele Kosten, die auf die zukommen. Und die haben ja nicht die normale Familie, die im Hintergrund steht. Und genau. also ich kenne halt von meinen Söhnen, die gehen beide studieren und äh, ja, die geben auch was ab, wenn sie gerade was über haben. Meistens haben sie nur dann was übrig, wenn ich sie gut finanziert habe, weil <lacht> das weiß heute auch jeder. Mhm. Studieren ist teuer. Der eine studiert in München, also es ist doppelt teuer. Ähm, ja. Die gehen beide nebenher auch arbeiten. Also da geht es nicht um Faulheit, sondern es ist ne, in München Wohnung zu finanzieren, da. Äh, Bleibt nichts übrig. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Nein. Und äh, die müssen, finde ich, mehr sparen. Und dann zu sagen da geht das ganze Geld direkt weg. Dann geben sie ja auch was ab, nämlich für ihre eigene Zukunft, indem genau. man dann schon guckt, von dem sollen sie dann schon auch ein bisschen sparen. Also Aber das ist mit dem legitim. Ansparen,
0: das, das ist ja ein gutes Argument, finde ich, die Kinderdörfer haben immer gesagt, also gerade Kinder, die so lange Zeit in der Betreuung sind und die lange auch vom Taschengeld und von ihren Einnahmen profitieren, die sollten eigentlich auch ein Teil Geldes ansparen. In der Jugendhilfe gibt es keine Regelung dazu, eigentlich heißt es immer, das Geld, was äh, die bekommen, das steht denen zur ja. Verfügung. Und dann irgendwann hört die Jugendhilfe ja leider dann mal auf. Und dann steht auch rechtlich den jungen Erwachsenen alles Geld, auch was sie bis dahin angespart haben, zur Verfügung. Und wir wissen, also so ganz vernünftig sind äh, Entscheidungen in dem Alter auch nicht immer. Von daher finde ich, Sie, ist, Herr Esser, sie das, glauben
1: nicht, dass wir die Kinder so gut erziehen, dass wenn die dann mit 17, 18, also sind sie ganz vernünftig.
0: Sie können ja mal fragen, wie alle Politiker, die, mit denen wir sprechen, äh, wenn ich die Frage, wie lange wohnen Ihre Kinder denn bei sich zu Hause oder wie lange werden die finanziell unterstützt, dann hören Sie Zahlen von... 24, 27 und 30. Und die, das ist völlig selbstverständlich, dass das Kinder zweites Studium, dann wird ein Studium abgebrochen, dann wird eine Ausbildung verändert, dann ist ein, dann ist ein Auslandsjahr, äh, äh, wird dann auch alles organisiert und mit von der Familie finanziert. Die Jugendhilfe endet und damit ist Schluss. Und das ist, finde ich, das der Nachteil der, der Kinder- und Jugendhilfe überhaupt. Dass es da nicht eine Verpflichtung des Staates gibt, wenn der Staat schon 10, 15 Jahre der Kindheit und der, des, des Jugendlichseins und des Erwachsenwerdens unterstützt und begleitet und quasi dann auch die Ausfallbürgschaft für wegfallende Eltern übernimmt und dann einfach aufhört. Ich finde es falsch. Ich fand immer ein falsch. Ganz wunderpunkt bei mir. Ich, <lacht> ich
1: weiß gar nicht, wie sehr sie das wissen. Also ja. ich habe ja jetzt wirklich die vielen großen, die jetzt ausziehen. Ja. Und im letzten Podcast, wer den gehört hat, hat die Jessica gehört. Mhm. Ich fand, die war noch sehr lieb, indem sie die Kritik und wie sich das anfühlt geäußert hat. Aber es ist wirklich. Es macht ja auch uns. Also Kinderdorf Familie ist ja ein anderes System mhm. und Kinderdorf lebt ja auch in den äh, familiären Wohngruppen versucht, dieses andere System, was schon auch ein bisschen Bindung und es gibt bei uns eine ehemalige Hilfe und, und, und. Also ich finde, das Kinderdorf macht ja schon was. viel ja, dafür ja. und trotzdem ist es viel zu wenig. Also erlebe ich uh -huh. so und man kommt dann, ja, auch ich moralisch dann in den Zwiespalt, weil ich sage jetzt mal, ich bleibe jetzt mal bei Jessie als Beispiel, weil ich weiß, da darf ich es jetzt selbst erzählt. Uh -huh. ähm, mit fünf Jahren in Jugendhilfe gekommen, 13 Jahre bei uns gelebt, mit vielen Höhen, vielen Tiefen, hin und her, wie sich das bei Familien gehört. Und ich denke, wenn man so eine Geschichte mit sich bringt, erst recht, macht einen guten Weg. Aber der ist so gut, dass sie jetzt rausfliegt. Genau. Und zumindest genau. empfindet genau. sie es so. Natürlich gab es äh, Gespräche und es war jetzt auch der Schritt dran, sie geht studieren, mhm. dass sie dann dahin wohnt, wo sie studiert, war ja eigentlich auch der normale Weg. Ja. Aber der Druck, der ab 16, 17 kam vom Jugendamt, es war ein Kostenfaktor, ich glaube, sie hat es sogar so benannt ja. und das Gefühl, was dann dabei aufkommt und selbst jetzt ein paar Fachleistungsstunden, die wir noch leisten dürfen, ist ja, ja im Traum nicht das, was wir noch leisten wollen und ja. auch machen als ja. Bezugspersonen, aber es hat in Jugendhilfe null Platz, also wir haben gar keine Legitimation, ich mache es eigentlich das so. illegal am mhm. nächsten Monat.
0: Ja, oder eben ehrenamtlich freiwillig oder ja, ja, seiner ne, Länder. Genau. Aber es ist nicht, also bis jetzt. Kein, bis kein zu den, Recht. Also, ne, wenn ich, ich jetzt sagen würde, hm. du,
1: du gehst mir jetzt auf den Keks hm. jetzt doch nicht. Oder ich sag mal, in, in, in ähm, Schichtdienstgruppen, stationäre Jugendhilfe, ist es ja auch oft nicht leistbar von denen, die ja, sag ich mal, da einen Arbeitsplatz haben, teilweise vielleicht auch die Gruppe wieder gewechselt haben oder woanders arbeiten. Diese enge Bindung, die wir jetzt mit unserem Konzept haben, ist ja nicht überall gegeben, ist ja auch gar nicht überall sinnvoll. Mhm. Aber da ist es ja noch schwieriger für die jungen Erwachsenen, Ansprechpartner zu finden. Genau. Und genau. selbst ich bei der Betreuung, also hier diese Anträge und so ein Drüssel, vielleicht hätte ich mal zu Ihnen kommen sollen, aber mhm. ich glaube, Sie haben auch Besseres zu tun, aber das ist so ein, 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 ein Wust. Mhm. Und ich habe dann wirklich so am Anfang auch, ich war da auch etwas naiv noch weil ich es so krass wie jetzt noch nicht erlebt hatte, so nach Motto, die Jugendhilfe, also die geldliche, ja. finanzielle, wirtschaftliche Jugendhilfe, die sind doch jetzt auch interessiert daran, dass das Kind gute Wege geht. Dass ich dann da mal Nummer von der Kindergeldkasse, welche Kindergeldnummer hatte sie denn bisher, wie muss die das denn jetzt machen? Weil da ist klar, also die Eltern haben das nie bekommen, sondern das Jugendamt, dass sie das jetzt bekommt und mhm. das nicht ins Nirvana verläuft oder BAföG oder all die ganzen ja. Sachen, man hat nicht einen Ansprechpartner, ja. der einem das erzählt.
0: Das ist im also Gegenteil, ich, die werfen
1: einem noch Steine in den ja, Weg. Genau. Also
0: also ich sage, das ist die Schwachstelle der Jugendhilfe, weil also man kann nicht A sagen und B nicht sagen, weil die Kontinuum der Entwicklung und der des Lebens der jungen Leute geht ja weiter. Und das hört aber für die Jugendhilfe zum Zeitpunkt, also nach Recht und Gesetz geht es ja eigentlich bis 27, aber man muss dann ja immer stärker beweisen, warum man noch hilfebedürftig ist. Das heißt, man muss sich selber in ein... Ein Kritisches, ein schlechtes, ein unfähiges, ein bedürftiges Licht stellen und wenn man, ich sag mal, wenn, wenn, wenn die Entwicklung zu schwierig ist, dann heißt es immer, es fehlt die Mitwirkungsbereitschaft, mangelnde Kooperation, mangelnde Kooperation dann wird die Hilfe beendet, wenn man eine zu gute Entwicklung macht, dann heißt es, naja, da ist ja kein Bedarf mehr da, also muss man irgendwie so einen Mittelweg von Bedürftigkeit finden ähm, und trotzdem, ja, bei unserem System oft alle drei Monate neu begründen, warum man denn noch hilfebedürftig ist, das funktioniert bei ein bisschen. 21, wenn man es sehr gut anstellt, aber dann ist es eigentlich nur noch für ähm, äh, junge Erwachsene mit Beeinträchtigungen möglich, weiter Hilfe zu bekommen. Ja, und das bis ist,
1: 21 ist auch sehr, sehr schwierig. Also dann müssen die wirklich voll stationär da bleiben, sobald es ein bisschen in Richtung woanders geht. Ähm.
0: Geht schon, geht schon. In Einzelfällen haben wir das schon mal erlebt. Aber Celine, also in, in den bei bei ähm, Kinder und Jugendlichen, die sehr deutlich, die sehr souverän sind, die sehr deutlich machen können, dass sie das noch brauchen und die auch bereit sind, rechtliche Schritte zu gehen. Also man, man muss dann schon auch sagen, ich weiß, das steht mir zu und ich fordere jetzt ein Recht ein. Ja, Und das ist natürlich, das erfordert eigentlich so eine, sagen wir mal, so eine Stärke und so eine Souveränität, die die meisten Jugendlichen, die sind ja dann auch irgendwann mal froh, wenn die den Gängenden Erzieher und wenn die den kontrollierenden äh, ähm, Pädagogen loswerden, also es hat ja immer mehrere Seiten, aber die vergeben auch was. Wir, ja, und es hat ja auch was mit Stolz zu tun. Genau. Sie sind
1: ja auch stolz, auf eigene Füße zu stehen ja. und es ja vielleicht bis zum gewissen Grad gut zu schaffen, ja. Und wenn sie dann zweimal den Antrag gestellt haben, ein paar Fachleistungsstunden noch zu kriegen, mm. dass sie dann sagen, ja, weißt du was, jetzt? jetzt...
0: Lass das bleiben, ne?
1: Ja, wenn es dann mm. aber schwierig wird, der Weg dann neu zum Jugendamt hin, also das ja. hat jetzt Jessica gesagt, gekriegt. ja, kannst ja dich dann melden in Bonn beim mm. Jugendamt, wenn es schwierig wird. Ja. Naja, das sind junge Menschen, das mm. sind für die Fremde. Ja. Also ich weiß, die, die wird es auf keinen Fall machen. Nicht machen ne? Die mm. wird dann höchstens machen, weil sie dann zu mir kommt und ich dann vielleicht, wenn ich merke, jetzt wird mm. so viel mm. Hilfe notwendig, das kann ich jetzt eben nicht mehr nebenher, aber es ist schon, mhm. äh, aber sind wir uns ja ganz einig, ein, ein Feld, wo ich finde, der BVKE doch jetzt so ja. als Aufgabe also. das mitnehmen kann, dass das was ist, wo noch gut geguckt werden muss. Definitiv. Weil ich das finde, ist das ist ja so teilweise Geldverschwendung. Mhm. Das ist es, es auch. wird ja, ja wirklich rein investiert. Und ich meine, ja. jeder, der zu Hause Pubertierende hat und Spätpubertierende und junge Erwachsene mhm kennt das ja auch. Das ist ja gerade die Phase, wo sie sich loslösen. Was ja genau richtig ist. Und wenn ich dann so mhm. im Hinterkopf habe, wenn die 15-, 16-Jährige oder Jähriger, ich muss jetzt ja da mal aufpassen, die Jungs sind da kein Deut besser, ja. in der Revolte sind, keinen Bock auf die Regeln haben, die Auseinandersetzung, die ja jeder zu Hause kennt, sei es Handyzeiten, wann darf ich nach Hause, wann nicht. Erste Erfahrungen mit Drogen, wo klar ist, dass die Eltern natürlich eine andere Haltung zu haben, rauchen, ich weiß es nicht. Und dann steht im Hintergrund, sage ich mal ganz böse, ein Jugendamt, was nur allzu gerne bereit wäre, zu sagen, ganz unterschwellig auch, geht ruhig eher aus der Betreuung raus, ist doch auch dann viel einfacher, mhm. dass die da nicht Anträge stellen, ich will aber länger bleiben, ist ja logisch, ja. aber da geht, also ich habe da auch mhm. äh, gute Wege scheitern sehen. Mhm. Einfach wo ich mhm. glaube, ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, wäre da ein besseres Miteinander und ein, ein klarerer Rechtsanspruch mit, auch wie sieht das denn dann aus und eine bessere Zusammenarbeit mit den Wirtschaftlichen in der Jugendhilfe. Also die Einzelmitarbeiter können ja oft auch nicht dafür. Aber das wäre schon so ein Feld, wo ich mir wünschen würde, dass ich da.
0: Also das was ist tut. so ein dickes Brett, das ist sogar noch dicker als die Inklusion tatsächlich ich hab's, am Anfang habe ich gedacht das ist muss doch möglich sein wir haben das auch in dem, in dem Gesetzesvorhaben jetzt SGB 8 Reform mit eingebracht das war nicht verhandelbar das, und ich also ich habe auch manchmal das Gefühl es gibt nicht so viele ähm, also die das so laut fordern und die da so viel mitmachen wie wir das tun ich glaube da sind wir in den Kinderdörfern auch noch mal stärker über lange Zeiten an der Seite von jungen, erwachsenen, Jugendlichen, die nicht zu Hause aufwachsen konnten. Da sind wir vielleicht eher an der Stelle, wo Pflegefamilien auch sind, weil die haben die gleiche Situation. Ja. Da endet ja auch die, die Betreuung irgendwann und da endet auch, endet auch die Jugendhilfe. Die kämpfen da auch für und es hat bisher da noch keine Lösung für gegeben. In den anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe haben wir eine normale, Aufenthaltsdauer von anderthalb bis zwei Jahren. Das heißt, die begleiten die Jugendlichen gar nicht so lange und kontinuierlich, wie wir das in den Kindern dafür tun.
1: Und bekommen es dann auch so nicht mit. Und damit genau. hat es wieder keine genau. Lobby. Genau. Und dann werden wir also wieder dann, beim Ausgangspunkt ja. bei der Lobbyarbeit bekannt machen. Und ja. ich glaube, also wenn ich jetzt nicht betroffen wäre, würde ich ja auch nicht drüber nachdenken. Hm. Was passiert mit Kindern, die in stationärer Jugendhilfe groß geworden ja, sind. Und was wird denen eigentlich abverlangt? Also, ich kriege das in der Nachbarschaft schon mal so mit, die dann ganz erstaunt sind. Inzwischen ja. wissen sie es so ein bisschen, haben es dann andersrum sehr extrem gesagt, muss ich jetzt rausschmeißen, weil der 18 geworden ist. Die sagen, nee, mhm. ganz so schlimm ist mhm. es nicht. Also, da sind schon noch, also auch Verhandlungen im Jugendamt möglich. Und natürlich, also, ich habe jetzt ein, eine andere 18-Jährige, die macht jetzt ihre Ausbildung noch zu Ende und darf auch noch das halbe Jahr hier wohnen. Aber ähm, ja, was gar nicht so bewusst ist und bekannt ist. ist und, ähm,
0: also wo ich mitkriege, wer in der Politik dann ein starkes ähm, Gehör findet, sind äh, selbstorganisierte also Selbsthilfegruppen sozusagen Betroffener. Also wenn es eine care gruppe gäbe, auch eine regionale, die, die äh, regelmäßig sich treffen würde, auch von ihren und von den Kinderdorf-Ehemaligen. Ich merke ja auch, wenn die einmal weg sind, dann sind die eben auch definieren die sich selber auch als ehemalige, kommen zu Festen zu Kinderdorf und freuen sich, wenn sie sich mal wieder treffen können. Aber dann noch Energie aufzubringen, um, ich sag mal, für die sich zu organisieren ja. für, die, für die, die, genau, für die, die nachkommen, das ist natürlich auch ein hoher Anspruch. Aber die werden gehört. Es gibt ja. im Familienministerium eine extra Abteilung, die beschäftigen sich, die haben sind Ansprechpartner für die Care -Lever. Da kommen wir als BVKE nicht so einfach rein wie diese Selbstvertretungsgruppen. Also müsste man auch mal drüber nachdenken, ob man vielleicht... Ja, wäre wirklich diese, auch mal interessant, diese, also da nochmal stärker, noch mal, ähm, stärker macht ja. Ja. Ja.
1: und da auch nochmal einfängt. Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall dann auch Auftrag okay. zurück, BVKE ja, genau. und ich mal bei meinen ja. jungen Erwachsenen, also ich meine meine älteste... Ehemalige ist 36, mhm. die sich ja auch noch an die Zeit erinnert, also ich habe ja. Ja schon noch zu einigen Kontakt, die auch zu motivieren, doch da mal, mal zu gucken Gruppe. oder mhm. wenn man nur mal was aufsetzt oder äh, aufschreibt oder sich an was wendet, um, um das deutlich zu machen. Ja, ja, man ja. gibt ja auch welche, die sind einfach auch froh, nicht mehr drüber reden zu müssen, weil es bleibt ja nun mal auch, es ist immer ein, sagen mal, nicht so glücklicher Start ins Leben, wenn man nicht bei seinen leiblichen Eltern leben kann und Manche wollen es ja danach auch nicht mehr so wissen, aber ich glaube schon, dass es auch viele gibt, die äh, vielleicht nur so ein bisschen Motivation oder Bündelung brauchen, um zumindest, also, mal den Mund aufzumachen. Glaub ich glaube, es lernen also die ja immer ich, mehr, also die Gesellschaft verändert sich ja auch, auch unsere mhm. Kiddies, also ich glaube, die lernen schon auch mehr, immer mehr den Mund aufzumachen und zu kämpfen und auch mal was zu sagen. Ja. Ja. Das will ich hoffen. Ich hätte jetzt noch tausend Themen, ich ja. hatte viel mehr mehr aufgeschrieben. Jetzt ist unsere Zeit aber schon so langsam zu Ende. Es ähm, war ja, schnell gegangen. Es war ja. schnell ja. gegangen. Ja. Ja. Mhm. Wir haben jetzt wenig über unsere gemeinsame Zeit im Kinderdorf gesprochen, genau. sehr viel eher auf BVKE. Ist aber, glaube ich, auch mal spannend mhm. und auch ja wichtig, mal so gehört zu haben. Ich äh, Inklusion weiß ich jetzt zumindest auch, dass wir gar nicht so weit auseinander sind, wie ich immer dachte, mhm. dass da schon auch der gesunde Blick drauf ist, was geht denn auch und was ist auch wirklich Inklusion und tut gut mhm. und wo kann Inklusion auch sehr wehtun, das waren halt so meine Erfahrungen in der Schulzeit, ja. dass da schon zwei Kinder sehr gelitten haben unter komischer Inklusion ja.
0: Es ist ja zum Teil sogar die Rede von Inklusionsverlierern, wenn man ähm, also an die, ich sag mal, missglückten Teile der schulischen Inklusion ja. denkt. Und das, deswegen ist Inklusion für viele auch ein schwieriges Thema, äh, weil die eben schlechte Erfahrungen mit Schule gemacht haben.
1: Was schade ich. ist.
0: Also ich finde, da haben wir viel zu bieten. Wir, wir haben die Kinderdörfer, das weiß ich noch, als ich als pädagogischer Leiter da war, haben wir oft dazu, dafür gekämpft, dass Kinder bei uns im Kinderdorf bleiben konnten. In dem Moment, wo der Stempel, da ist eine Behinderung, über irgendeine Diagnose dann festgestellt wurde, dann kam der Landschaftsverband und sagte regelmäßig, nee, diese Kinder können jetzt nicht bei Ihnen bleiben, weil sie sind ja Jugendhilfe, die müssen jetzt in der Einrichtung der ja, Behindertenhilfe. Und das da waren haben die wir, Sachen, die ich auch mitgekriegt. Ja, da haben auch. wir, da für wir gekämpft immer gekämpft. Und ja. gesagt, das ist doch ein völliger Blödsinn, nur weil der Stempel ein anderer ist. Wenn der Ort ein guter ist, wenn die, wenn die Betreuung, wenn das das Zuhause der Kinder ist, dann müssen wir doch dafür sorgen, wenn es Ergotherapie bedarf oder wenn es eine besondere Betreuung äh, bedarf, eine zusätzliche, dann müssen wir die organisieren, wie jede Familie, die ein behindertes Kind hat, die ja nicht automatisch dann, wenn das Kind behindert wird, das Kind abgibt und in, den nächsten, in die nächste Einrichtung abgibt. Nee. Das ist ja auch, genau. ähm, Also äh, wenn man familiär denkt, so habe ich immer ja, aufs Kinderdorf geguckt.
1: Weil wir im Kinderdorf ja. sehr familiär unterwegs sind. <lacht> genau. Ein schönes ja. Schlusswort, finde ich. Ähm, damit wird es rund, wie wichtig, dass an einer politischen oder etwas höheren Ebene gekämpft wird. Wir an der Front und gemeinsam, denke ich, wird noch viel Änderung kommen. Und äh, ja, ja wenn ihr weiter machen. hört, bleibt ihr vielleicht auch auf dem Laufenden, was sich so in der Jugendhilfe tut. Ich freue mich für heute. Vielen Dank, Herr Dr. Esser, dass Sie hier waren ja, und ein bisschen Dank für haben, das teilhaben Gespräch. lassen an Ihrer. <lacht> Tätigkeit, ich weiß jetzt auch ein bisschen, Sie werden nicht umsonst bezahlt, Sie tun was, das freut mich. Hatte ich aber auch nicht anders erwartet. Tschüss und Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.